1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Сегодня первый выпуск передачи «Русская правда». Мы затеяли эту передачу для того, чтобы э, поискать э, возможность э, говорить о главных вещах в жизни человека. Попытаться, я буду пробовать вытаскивать э, моих собеседников из их медийных образов из их ролей буду искать темы, которые действительно человека волнуют по-настоящему. Я с огромным уважением отношусь к тому, что ты делаешь, поэтому я очень рад, что ты первый гость нашей передачи. Артемий Лебедев – дизайнер, блогер, медийный гуру, создатель важнейших явлений в нашей жизни, один из самых влиятельных Специалистов по интернету совершенно очевидно. Ну, в общем-то, все вы знаете, кто такой Артемий Лебедев. И сейчас мы начнем с ним говорить. И честное слово, я не знаю совершенно вопроса, на который я выйду. А когда вы, не знаешь, вы, давай
2: ты. Во-первых, -во привет. привет. Во-вторых, спасибо, что позвал. В-третьих, я очень рад оказаться у истоков.
1: Давай посмотрим на это на это, на это название. Я сказал, что, конечно, с одной стороны хочется прямоты, хочется разговора о главном, а и слово «правда», и слово «русский» для меня м -м, святые слова. С другой стороны, хочется избежать э, искусственности, претенциозности и, ну, и, и, в общем, всего такого. Не хочется э, м -м, говорить с людьми, которые тебе сообщают что-то про правду как вот абсолютную такую истину в последней станции. Хочется, хочется эту правду искать в диалоге. Может быть, поэтому мы и придумали, все-таки решили из многочисленных махатовских пространств зафиксировать вот это. У нас нет кухни, но у нас все равно есть архетипическая русская ситуация, когда важные разговоры происходят где-то в пространстве еды. Самое лучшее место в театре это буфет. Самое Он лучшее. Мне, в отличие от, наверное, многих непосвященных, довелось присутствовать в студии Артемия Лебедева. Она произвела на меня сильнейшее впечатление. И не только тем, как ты организовал рабочий процесс, но и какое место заявляет «Кухня» студию Артемия Лебедева он запрещает показывать в каких-то публичных пространствах, поведав мне то, что он собирается со временем все-таки сделать какой-то проект, издать альбом, не знаю, но как-то он фиксирует, я подозреваю, то, что происходит с его студией. Но рассказывать же мне можно об этом, никто мне не запретит рассказывать. В общем, это потрясающее пространство, огромное, это, это огромный, невероятный куб, в котором Четыре или пять сотен людей работают. У каждого свое уникальное рабочее место. Но над всем этим, где-то вот там на третьем, на четвертом уровне э, этого удивительного офиса, возвышается пространство еды, возвышается кухня, э, очень крутой ресторан, где все очень вкусно, очень красиво и симпатично. Так что здесь мы с тобой совпадаем. И в театре буфет, конечно, очень важен. Особенно сейчас. Но так вот, «Русская правда». А, а вообще существует правда?
2: Ой, это, ой, для меня это очень сложный вопрос. Так, я, я люблю так по-простому, а ты меня хочешь сразу... Я так, хочу сразу, на, сложном, на пафос, а сложного, а главного... меня перекинуть. Ну, да, как быть. Ну, я считаю, что есть правда, конечно. Я вот один из ее носителей. Понятно. А русская правда есть или она вне э, всяких
1: прилагательных, в том числе и отсылающих к этническим, конфессиональным mm. или еще
2: каким-то там? Я думаю, что вообще национальных правд не существует. Mm -hmm. Или наоборот, они существуют, и тем самым они немножко такие всегда ну, как бы скользкие становятся. Потому что mm -hmm. когда начинается борьба национальностей, то там, во-первых, нет никакой справедливости и есть только исключительно вот, типа «мы хорошие, потому что мы вот такие», и это уже разговор сразу делает не очень интересным и не очень содержательным. То есть мне, например, всегда тяжело участвовать в национальных разговорах. При том, что я, наверное, я достаточно хорошо понимаю и, и этнические стереотипы и, и на, вообще наполнение, и суть, и все остальное, но вот эта тема, особенно с прилагательным русский, она прям сразу становится токсичная. ну, сейчас мы живем в такое время, да, когда это еще... Это, знаешь, как вот... Такой метан в шахте. То есть ты еще ничего не видишь, но уже скоро не выйдешь из этой шахты. Вот пока мы живем в таком обществе. При том, что любой другой прилагательный национальный абсолютно делает разговор нейтральным. Французская правда. Ну, окей. Американская правда. Вообще отлично. А русская правда. Вот мы всегда Отпросил. жили в таком ощущении и живем по-прежнему. В ощущении того, что это, как будто бы это нельзя произносить вслух. И если ты вдруг это десекрализируешь и начинаешь это обсуждать, то ты ну, в лучшем случае ты становишься таким квасным патриотом, да, каким-то там чуваком, с которым не хочется иметь дела. Или отморозком. Или ну, огромное количество людей, которые просто дискредитировали это прилагательное своими дурацкими действиями и дурацкой своей, своей правдой. Такой, как военруки по степени тупости, с которыми не хочется иметь ничего общего. При том, что, в общем-то, на самом деле тема прекрасная, благородная и хорошая. Ну да, может быть, вернемся к ней, потому То есть, что вот русский националист это ругательство, правда? Конечно. Хотя по большому счету это мог бы быть прекраснейший, благороднейший человек с интереснейшим и согласен содержанием. французские
1: французские националисты это не ругательство, а. да, 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 да,
2: То есть у нас я вот, вот я думаю, что это имеет очень длинные давние корни и еще когда там 200 лет назад какие-нибудь кто у нас там был, помещики, да, которые учили французский язык, потому что считалось, что вообще фу дворянство там, не должно говорить на этом простонародном языке, это было то же самое. То есть это настолько все состоят из этого теста, что нам настолько вот, это как такое полноценное, такое всеобъемлющее нечто, что немножко стыдно в этом находиться. И нужно все время придумывать себе такие усложнения, чтобы вот отталкиваться, чтобы это не называть, не произносить, интересоваться другой культурой. И там, как известно, некоторые декабристы просили специально выучить русский язык, чтобы последнее слово по-русски сказать. То есть они настолько защищали вроде как народ, но на самом деле про этот народ имели очень далекое представление. Вот мы, если 200 лет назад это было так, ну очевидно, что и 500 лет назад это было так, и сейчас это по-прежнему сохраняется. 500
1: лет назад не очень. Лет. Я думаю, что раскол здесь много запустил вот этих процессов, о которых ты говоришь 500 лет назад. Нет, 500 лет назад... Я ты... думаю,
2: что это им уходит корнями, конечно же, в язычество и в то, что когда пришли вот какие-то Норвегии в наши Нижегородские леса или Велико-Новгородские леса и первых Скорее там... Да, там века, они, собственно принесли какую-то другую культуру, принесли какую-то религию, все это изменилось. И мы за, вот как бы все, что было наше, мы это инкапсулировали и просто не показываем, что оно у нас есть. Я думаю, что оттуда растут ноги. То есть мы бережем вот это наше сложное, непонятное языческое нутро.
0: Потому что как только мы скажем,
2: да. как только мы признаемся, нас заставят пойти и переформатироваться. Это сделают лоботомию, перевоспитают, заставят как-то еще... Ну, короче, мы лишимся самого ценного. Поэтому мы делаем вид, что его не существует. Это же основа русской души. Ты никогда не должен признаваться, что у тебя, в принципе, все хорошо. Потому что ты таким образом лишаешься, вроде как, тех возможностей, которые у тебя есть, когда ты жалуешься, или когда тебе плохо, или когда на тебя напали татары. То есть ты все время прибедняешься. Это основа русской, русского менталитета. И поэтому, если ты вдруг скажешь, что ты русский то ты как будто как бы признаешь, что тебе типа надо начинать переделывать, сделать из тебя нормального человека. Потому что ты какой-то вот необразованный языческий какой-то крестьянин в лесу со своим идолом, и нужно тебя в цивилизованную религию перевести. Поэтому, если мы не признаемся о том, что мы язычники, то вроде нас и не трогают. Мы внешне, мы все христиане. А в душе мы, конечно, все язычники. Ничего не поменялось за тысячу лет. Uh... Это есть, русская правда, как есть, я ее вижу. Есть,
1: есть, 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 это, это очень интересно. Это очень интересная логика. И э, я, я ее слышу. и Не могу сказать, что разделяю, потому что надо, на, надо думать. Но э, первое, что хочется сказать тебе в ответ, это то, что э, ситуация меняется. И э, новая медийная интернетовская реальность уже э, вносит какие-то свои коррективы. Вот последние 20-30 лет... Мы живем в новом мире, в котором, мне кажется, очень много действительно нового. И я не являюсь как-то специалистом по интернету, но я убежден, что мы не понимаем, насколько этот самый интернет изменил наше сознание, нашу, нашу антропологию.
2: Пока не насколько.
1: Я думаю, что ну, вот, если говорить о каких-то базовых вещах, таких вот антропологических там качество внимания способность запомнить какое-то количество текста или какое-то количество цифр я жил я жил в мире где люди телефонные номера свои своих друзей своих родственников знали наизусть и, и, и
2: диктовали их наизусть но это пока не были семизначные нет дело не в этом я думаю, что дело не только в однозначии. Да. Когда появлялись телефонные номера, кстати, вначале люди считали, что это слишком сложно, слишком долго, поэтому была мнемоника. Первые 3-4 цифры были буквами. Потому что было очень сложно запомнить 5 цифр. Поэтому то там есть, было у тебя какое-то... То есть считаешь, что человеческая нутроантропология антропология не, 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 не изменилась? Вообще ничего за последние 50 лет. тысяч лет. Вообще ничего не поменялось. Это ровно такой же человек как и был, ничего вообще нового не добавилось. Есть понятие нейропластичности, и когда ты оказываешься в ситуации, что тебе надо запомнить не два телефонных номера, а 42, ты, как правило, с этим справляешься. Ну, Или, да, ты, как, ты, ты, ну, ты В моем запускаешь. детстве телефоны писали на обоих около телефона. Они прямо были написаны, там все бабушки, дедушки. Ты не всегда их помнил, но у тебя телефон был прямо нарисован авторучкой. Было удобно, поскольку тебе не надо было с собой носить телефон, у тебя была записная книжка. Или удобные номера были на стене написаны. Продолжение
0: через несколько минут. Русская правда. Совместный проект радио Комсомольская Правда и Московского художественного театра имени Горького. <музыка> Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лава лай, утекай, уходим, 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 Наступать времена в тишине. <свист> карнавала не путя, карнавала нет. Комсомольская, правда? Радиопоколение Мумитроля. Русская правда. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Московского художественного театра имени Горького. Ведущий – Эдуард Баяков.
1: Артемий Лебедев – дизайнер, блогер. Я очень рад, что ты первый гость нашей передачи. Именно интернет, вот этот вот поганый твой, твой тот самый интернет, и изменил мир настолько, что теперь желание отойти от родителей заключается не в том, чтобы выбрать новые кроссовки или нового архитектора для своего собственного дома, где я буду жить с женой, воспитывая детей, рожая их приблизительно с той же частотой, что рожали и полторы тысячи лет назад, потому что... Тут перед, ты не можешь ускорить процесс, Да, да, да. Тут ну, я могу ускорить чистоту, э, потому что перед э, Великой Октябрьской революцией 2017 -го года среднее количество детей э, в Российской империи э, в одной семье было 7. Семь, и ты это, конечно, знаешь 7 да, человек. Э, а сейчас все изменяется, а сейчас далеко не 7. Э, и никому не приходило в голову э, за последние. 2000 лет поменять пол или жениться на том же самом, ну, то есть мужчине, жениться на мужчине, чтобы таким образом доказать
2: своим родителям, что ты стал крутой, взрослый, и ты хочешь развиваться. И... Ну, камон, ты прямо сейчас какой-то домострой хочешь мне задвинуть. Да. Во-первых, это было всегда может быть, не в таких широких масштабах. Извини меня, размер имеет значение. то что это было всегда, да, это биология. Я считаю, что это просто развитие человечества. И если кто-то хочет жить с кем-то, с другим человеком, со своим полом или с коровой, или пойти в лес и обнимать там деревья, это, ну, ради бога, в локте в руки, делай все, что тебе нравится. От этого человечество не испортится. Ты, 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 ты убийственно в своих новостях
1: рассуждал про то, что почему, почему так много разговоров о, о, о геях, об их
2: желании жить вместе, почему, почему не, не расширять это. Да, я считаю, что это как раз признак скудоумия, потому что люди обсуждают всего два пола и возмущаются от того, что кто-то выбирает свой пол, а не противоположный. Хотя, на самом деле, конфигураций гораздо больше. И те же самые геи, которые борются за права и за то, чтобы жениться, они борются всего лишь за двойные союзы. Я считаю, что это просто примитивное мышление. Потому что надо должно пожениться сразу 100 человек. Почему нет? Что за архаичная форма? Почему двоем? Почему, почему брак это двое? Я хочу завещать свое наследство пяти сотням людей, с которыми я хочу прожить счастливо в браке. У меня вот такой выбор. А мне говорят, что нет, только вдвоем можно. Ну, это какой-то вот, как дефицит. Да? Только в одни руки вот один iPhone. Непонятно, зачем так ограничивать. И у меня гораздо шире представление о том, ты, на что способно человечество ты, в будущем. Ты, 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 ты анархист,
1: и провокатор. Нет, на, на, на то, что человечество на это способно, я с ужасом э, наблюдаю человечество, соглашаюсь. Здесь я с тобой не буду спорить. Другое дело то, что для нас это будет иметь какие-то тяжелые вообще последствия. вообще не
2: портит людей и не портит общество. Не ну да,
1: не исходя из того тезиса, который ты уже заявил о том, что 50 тысяч лет оно не меняется, тогда, тогда можно что угодно. Попрошу тебя рассказать о том, как ты относишься и к своему детству, и к, вообще к воспитанию, к семье. Для меня это очень важный вопрос. Я <связывая> Мне 56 лет, и моя жизнь четко совершенно делится на время, когда я жил без, без семейных, как сказать, сценариев, когда я рассуждал, ну, в общем-то, похоже, может быть, не так изящно, как ты сейчас, не так провокационно, не так, <связывая> не так ярко говоря про, про 100 человек или про корову, или еще про кого-то. Но, 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 но я жил, да, у меня, не было, у меня не было семейной... У меня не было ценности семьи. Относительно недавно, там, совсем во взрослом возрасте, мне 42 года было, я наконец-то вспомнил, что у меня есть отец. Ну, я знал, там он где-то есть. Ну, ну, есть, есть. Ну, разошелся он с мамой, ну, разошелся с мамой. Ну, как-то, ну, и Ну, и бог с ним. И увидевшись, встретившись с ним, я, я, я был просто поражен, шокирован какой-то информацией, которую я получил. Оказывается, оказывается, это одно и то же. Я увидел его жесты, его шутки, его, его жестикуляцию, его привычки, которые оказались в точности моими. То есть я полностью копирую и повторю отца, никогда с ним толком не прожив в семье. Это, это, это было невероятное открытие, оно запустило во мне какой-то очень серьезный, очень глубокий процесс, который меня привел к тому, что я вот стал человеком, который как только садится, даже с симпатичными ему людьми, но сразу начинает проповедовать домострой, так сказать, и всю вот эту вот квасную патриотическую телегу несет. А как ты относишься к семье? К ну я
2: к родителям. Тр что тр это традиционалист, такое? традиционалист. Да, при том, что у меня широкие взгляды, сам я живу традиционной жизнью, и у меня семья, много детей, и всегда вокруг у меня двоюродных братьев и сестер 19. Я как-то вырос всегда 19. в ситуации того, что вокруг много всегда родственников, много детей, дядей, тетей. И, и ты вообще... с ними? Ну, все, все детство с ним... мы так или иначе а прожили. Сейчас? сейчас уже все взрослые, конечно, каждый своими Но делами есть занимается. Есть связи, есть, да, есть да, желание, да. ну как-то вот. Обязательно. Да, потискать ту... племянника. Уже да. тусуемся с, со с второй волной этого поколения, то есть те, которые мои ровесники, они уже. Такие... родные сестры у тебя да. есть, да, и ты, и ты их выделяешь от просто от. Ну, Братья и сестры. Я с ними общаюсь с удовольствием. У меня мама одна из семи детей, поэтому тоже. У меня всегда было шесть дядей и тетей, и еще дядя с другой стороны. То есть всего 7. Я... Количеством нельзя было удивить. Мне всегда это казалось, что это вот, ну, такое, все должно быть как-то на широкую ногу, все много. То есть там варят не кастрюльку каши, а там кастрюлищу каши. То есть это всегда закладывает такие основы. В общем, ты, ты не пугаешься. Дедушка, Потому у тебя что... генерал.
1: С одной Дедушка. стороны, генерал, с другой
2: стороны, физик, академик.
1: Академик? Ух, ух, ух. То есть, у тебя такая прям очень. Да, это такой, при, на самом Причем деле... очень крутое сочетание. С одной, с одной стороны, получается, причем генерал-полковник, как говорюсь, это, это тоже это же как бы самый такой уже
2: высокий да, офицерский чин. Ну, еще генерал-армия сверху, да, но да. почти. Там очень интересная история, потому что, вот как раз с этой стороны, с Лебедевской, у меня бабушка из Греции, поэтому я на четверть грек. А ее отец был генеральный секретарь компартии Турции, за что он сидел, собственно, в тюрьме в Стамбуле, потому что он был, ну, какой-то страшный ничего. тамошний диссидент. И я об этом узнал совершенно случайно, просто из мемуаров. Почему-то в семье это не было легендой. И, собственно, Советский Союз его поменял на кого-то, его отпустили из тюрьмы, и он приехал со своей семьей в Москву. И, собственно, его дочь, моя бабушка. И у него вторая была дочь, которая стала шпионкой советской, которая ездила и там... Как так он по национальности? Грек. Грек. Но поскольку был, они был... греки из, из Константинополя.
1: А, ну да, из конечно. Да, да. Там у них свой район был. Вот да. почему ты так э,
2: воюешь с русской православной церковью, я понял? Почему? Константин... Я, да я шучу. Я, я, я грек, а не турок <laughs> все-таки. Константинопольский. У меня, у меня нету конфликта внутри никакого. Я шучу. Но хотя, конечно, от греческих родственников ген хитрожопости достался, и он очень удобный. Потому что на, на русском тесте вот эта небольшая греческая закваска дает просто фантастический результат. Я прям чувствую вот эту вот хитрость, которая течет в крови, она очень такая. Ну, греки всегда были изобретательные ребята. И изобретательными,
1: ну, ну и надо понимать, что они наши, наши, наши прямые культурные родители. Доноры, да, всего, всей культуры. Всего, да, они все. От, от, алф от алфавита...
2: Ну, до да. религии мы все получили из Греции.
1: Да, да, да. От алфавита, религии, да, до... До, 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 до архитектуры. До. Все Абсолютно. Да, да. Это все греческие. Это греческие храмы, греческие принципы. Европа была значительно-значительно позже. А до, ну, даже церковь называлась греческая. Да, да. До, до, понятно, до всех этих петровских, до имперских наших амбиций. Да, и вера называлась греческой. Удивительно, да, как интересно... А можно теперь про, про слово, про литературу? У тебя мама, писатель. Мне кажется, ты сам невероятно одаренный филологический человек. И еще мне нравится, что ты думаешь про русский шрифт, про, про кириллицу, про необходимость ну, общаться... В, этой, в этом семиотическом поле, а не переносить вот эти вот э, смешные иногда, иногда просто возмутительные всякие словечки там, ну, понятно, не буду даже говорить, что мы видим на наших вывесках. И в смысле языка, и в смысле там, ну... Да,
2: знаешь, мне повезло, что у меня есть некое языковое чутье. Я читаю и вижу в этом смыслы, и сразу могу через текст, через слова залезть в голову человека, который эти слова сформулировал и написал. А также у меня есть чутье графическое. Я могу залезть в голову к художнику тоже, посмотреть, что у него происходит. Поэтому я в этом смысле такой бимодальный. Да, да. Я, я не ограничиваюсь. Я, я амбидекс, но при этом у меня нету там ничего, полностью отсутствует математическое, химическое, музыкальное и спортивное чутье. Хотя это тоже каналы очень интересные. Можно очень да. много чего. Но да. мне это не очень доступно. А вот все, что касается текста и изображения, мне доступно очень. Я использую, поскольку это вот то, что мне досталось и то, что у меня осталось, я из этого плету свою косичку и этим максимально пользуюсь. И если так ретроспективно смотреть на свою жизнь, то получается, что я все время пытался вынуть это и размножить это и использовать это как сильную сторону, Потому что все вокруг всегда считали, что это недостойно, неинтересно, да, надо спрятать, да, как-то да. не так и так далее. И у меня, собственно, вся история моей жизни это такое местами легкое, местами не очень легкое диссидентство, при том, что в основе я всего лишь хочу, чтобы вот я в своей стране жил полноценно, получал удовольствие и чтобы мне не было стыдно за то, где и как мы живем, чтобы можно было наслаждаться своей собственной культурой. Привет. Гамарджова. Гомарджоба.
0: Оттуда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. «Русская правда». Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Московского художественного театра имени Горького. Ведущий – Эдуард Баяков. Артемий
1: Лебедев, дизайнер, блогер. Я очень рад, что ты первый гость нашей передачи. Думаем мы на русском. И, значит, мы, 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 мы русские. Ну да, сковостной патриот – это уже такое словосочетание устойчивое. И мы уже ну метим, как бы известный тип, хотя, хотя можно почистить. Ну, я и слово квасной, хотя, и слово патриотизм. Да. Я, хотя люблю квас, что... но я не квасной патриот.
2: Но мне так тоже повезло, я попал в Америку. Я же вырос в Советском Союзе, в самом, вот, в самом застое, в, самом, просто в спальном районе, в Медведково, в девятиэтажном доме без каких-то перспектив. В общем, у меня было счастливейшее детство. То есть, ну как всякое детство, естественно, ты, то, что ты получаешь детство, это счастье, независимо от того, что вокруг. Ну почти, Там, да. Дети в Северной Корее тоже счастливы, очевидно, и в любом другом месте. И в Сомали дети счастливы, просто они еще не знают, что это. А потом вдруг вы даже, даже даже лет...
1: даже потом начинаешь исследования, э, используя все честные научные э, методы и видишь, что в Сомали дети-то посчастливее будут, чем
2: э, в России или во Франции. Сто процентов. Конечно. Можешь взять автомат, пойти бабку на базаре ограбить. Это же счастье. Как мне рассказывали. мы Мой гид самолишный. В детстве у него было веселое. А я попал в 15 лет в США. И тогда страна была закрыта. То есть это было только-только перестройка, все начало разваливаться. Можно было туда попасть. Мне там дико не понравилось. Просто совсем. Но я там прожил целый год. Учился в школе. У меня оттуда остался язык и некое представление о том, как работают механизмы американские. А ты учился в школе в американском? Один год, да. Мне она ужасно не понравилась. Это самые худшие воспоминания. Вот и с точки зрения мерзкого патриотизма Америка тоже делает нас невероятно, Потому что каждое утро ты должен встать там в 6.45, быть уже в школе очень рано. И день начинается с клятвы верности американскому флагу. Ты должен встать, положить руку на сердце и из громкоговорителя завод читает текст клятвы. Все должны это повторять. А ты, ты был гражданином России? Я никогда не был никаким другим гражданином. Но, тем не менее, вот Нет, кля... был... клятву тогда... надо было читать. У меня это Или... отдельная история. Я был гражданином СССР тогда еще, естественно. Так. Россия еще не образовалась, когда учился в школе. И я сидел, держал руку на заднице и, и не вставал. И, потому что у меня была такая позиция, типа, попробуйте со мной что-нибудь сделать. Вы клянетесь верностью американскому флагу, извините, это не, не, не моя страна, и я тут в гостях вообще. Я не должен ничего. То есть их это страшно бесило, но они ничего не могли поделать. А я уже тогда боролся с системой, то есть, это, наверное, советские школьники тех времен, они бы меня не поняли, что как, это же мечта была попасть в Америку. Что, да. вот. А тут я сижу, и я американцев так унижаю и вообще как-то что-то там брыкаюсь. Слава богу, это всего год длилось. Я сбежал обратно и вернулся в Советский Союз. Прилетел на пустом самолете. А ты в, в Америке, те, кто привез? Родители на волне моды к русским получили тогда погоду в университете. Ага. То есть это, туда звали всех людей, которые хоть как-то могли два То слова То есть сказать. это начало перестройки? Это 88-й год, да. ну, Это середина перестройки, уже можно было. И американцы страшно интересовались русскими, им все было интересно, они им давали, собственно, такие годовые контракты в университетах. И нас тоже привезли туда, мы учились в обычной школе. Все, я сбежал и больше не хочу туда возвращаться, но я очень много чего понял. В Америке очень хорошие, Они очень хорошо преподают знания, то есть там ужасная школа, но это лучшая среда, в которой можно получать новые знания. Круче Америки нет ничего. Если ты хочешь изучить фотографию или какой-то скилл, или какой-то навык, или какое-то ремесло, так. иди в Америку и учись только на английском языке, потому что там огромное количество информации, и на русском языке нет ничего. Угу. Поэтому я, например, читаю каждый день практически только на английском. Для меня это источник все мировые знания, вся литература, вся техническая, справочная и не художественная литература. Для меня это, в первую очередь, английский язык, источник знаний. Я беру знания оттуда и использую их здесь. Получается, что это офигенное сочетание, потому что здесь полностью Клондайк вообще не пуганная. Да? Нет рынка. Не пу... Нет рынка, нет конкуренции. Втыкаешь палку, она растет. То есть супер благодатные условия. Никто не мешает. Ты немножко знаешь о том, как в мире вообще, что бывает, и пользуешься навыками, знаниями, которые ты можешь просто получить, а теперь уже через интернет. Тогда еще его и не было. Угу. Тогда да, вообще ну, было, там да. какие-то модемы там Ну кряхтели.
1: да, я, я так, так делал Свои фестивали первые да, да Понимая, что ну, их в принципе Нет, и вот слово фестиваль Было, конечно, до меня но, но
2: Ну да, да, я думаю, что побыв Один сезон во Франции, ты мог приехать сюда И здесь устроить полностью фурор на 10 лет да, да. И Америка мне очень много В этом отношении
1: дала Я вот как раз до того, как Мы начали записывать, говорю тебе а, О чувстве Шока я, я, я не могу пережить эту информацию. Я вот вчера, разговаривая с Соломоном Волковым, услышал вот эту вот... Ну, я это знал, но это, говорит, человек, который живет совсем недалеко от э, Линкольн-центра и говорит, до сентября 2021 года Метрополитен э, опера закрыта, филармония закрыта и Бродвей закрыт. А я там, оказавшись, конечно, был абсолютно потрясен. Я, я вообще не представляю, как это... Бродвей в Нью-Йорке значит намного больше, чем, чем театры для Москвы. Хотя у нас там на 100-рублевой купюре и изображен большой театр или, или, или на какой там купюре, не помню. Ну, вообще, да, но, 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 но тем не менее, там-то это вообще вот смысл... И даже слово Бродвей недаром имеет ну, две основных как бы, семантических ну, такие линии. Во-первых, это ну, улица, а во-вторых, это вообще вот этот весь комплекс. И теперь этого комплекса нет. А это единственная, вот вспомни, да, ты, конечно, помнишь эту всю карту Нью-Йоркскую, это единственная улица, которая идет криво. Они же все же абсолютно идеально идеальная сетка, и вот так вот по диагонали идет улица с таким названием, и именно этим словом означает, называют и театральную систему. Получается, я сейчас немножечко уже витиевато рассуждаю, но появляется, получается, что именно театр есть нарушение вот такой вот жесткой схематичной жизни, уолл стрит ну и так далее, и всех этих институций. Все равно как не крути. Ну, видишь, ты как режиссер рассуждаешься, правильно? Дай бог, потому что, конечно, там какой-то совсем идет э, трэш перетрэш трэш Не-не, это только
2: так кажется. Переключишься на другой канал, и там все хорошо. То есть это вот не надо делать эту ошибку, которую американцы тоже делают по отношению к русским: что, mm -hmm. типа, у нас все плохо, потому что они посмотрели одну передачу на одном телеканале. А тут еще 147 миллионов человек живут на расстоянии 11-часовых поясов, и у них не так все плохо. Поэтому вот как только ты сводишь кадр к событию, что кто-то кому-то в одной комнате дал в один глаз, и тебе кажется, что это надо экстраполировать на всю страну, это не совсем честно. Потому что В другом месте кто-то, знаешь, балет пляшет, а кто-то на лодке рыбу уйдет. И они не в курсе, что такие проблемы существуют. Вот
1: в Америке тоже самое. В Америке, самое. Балет в Америке
2: 300 миллионов человек. То есть у них в два раза полноценнее все. У них есть рынок, они могут внутри себя вообще сами себя развлекать. Мы так не умеем. У них нет единой культуры вот такой, кроме гамбургера, может быть. Но зато там количество субкультур невероятно развито. В есть, этом, нам, есть, нам в этом и смысл. есть
1: их единая культура.
2: Да, они очень хорошо, они как клетки, которые, да, культура, да, у них мембранная это, непроницаемость, это, это культура, но сок, сок, все вместе это организм. они сделали
1: глобальный мир изначально создавая свою страну, свою культуру как, как толерантную к разным доктринам, идеологическим и религиозным, ну как бы страну, потому что, что... каждый привозил свою и вкле... вклеивался, да. и они изначально договорились, что вот на этой территории действует вот этот закон. И в этом отношении это первая и единственная пока империя, которая возникла по таким принципам, поэтому она доминирует. Но Потому тем... что она может впитать в себя вообще все.
2: Да, И ты ее да, не можешь да, ничем да. испугать. Да. Любая кот, субкультура кот, там себя хорошо чувствует. Такой, Но да. ты не получишь влияния на все остальные субкультуры. Да. Ты можешь вписаться просто со своим течением. Да. Да, да.
1: Вот ты сейчас нарисовал какой-то очень хороший, такой позитивный э -э, выход из, из этого страшного кризиса, в котором, по, моим, по моему мнению, Америка все-таки э -э, пребывает. Я, я, я очень хорошо знаю, что, что то, о чем ты говоришь в отношении России, когда я разговариваю со своими э, иностранными друзьями, то они меня чуть ли там, ну, я не знаю, уже, уже покормить хотят, или там что-то э -э, смотрят, где я там, оружие наш ну или, или вообще, или там, ну и я не говорю про политику и про Путина, это, это вообще для ну, них. поэтому я считаю, что просто
2: очень важно не делать такую ошибку ни про какую страну. Надо считать, что все страны мира полноценные, разнообразные, вкусные, интересные, Тем творческие. не менее, в
1: некоторых странах Иногда начинается теперь... заварушка,
2: как в Сомали, а в соседней какой-нибудь Танзании все до поры до времени спокойно. Такая метафора, как бельевая веревка, пока она не висит белье, и пока она натянута все хорошо, порядок. Если веревку вынуть, у тебя это белье на землю упадет, у тебя будет анархия, и поэтому вот так, веревка всегда нужна, так. всегда нужна структура, на которой держится все. Вот это невидимые маленькие лесочки, на которых натянуты. Они, неважно, кому они принадлежат, неважно, из какого материала лесочка, но она нужна. Вот в тех странах, где это нарушается, где происходит какой-то слом системы, где происходит слом устойчивых неких важных договоренностей, как вот, с моей точки зрения, это происходит на Украине, скажем, да, тоже моя любимая страна, мне тогда запрещен въезд, у меня там работает офис, там работают сотрудники, мы 20 лет уже там сидим. При этом сейчас она проходит вот такой вот период, когда они, с моей точки зрения, испортили что-то очень важное и невидимое, как бы структуры, назовем это там властью или структуры силы, невидимые конструкции, на которой все держится. Вот эти все белье вот это вот висит. Оно сейчас у них не висит. Это очень обидно. Поэтому, как правило, в мире все хорошо и стабильно. Бывают очаги нестабильности и беспокойства. Иногда, где-то там, в пяти местах в мире. Но вообще, в целом, мир очень хорошее место. Очень разнообразное,
0: интересное и не страшно. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Русская правда». Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Московского художественного театра имени Горького. Ведущий – Эдуард Баяков. Артемий Лебедев, дизайнер,
1: блогер. А расскажи, пожалуйста, вообще про еду, про, э, про кофе, про лавки, про э, то, как ты видишь, ну вот это, как, как ты моделируешь этот мир для себя, вот, вот, вернусь к тому, что я уже говорил, потому что мне, мне, мне твой офис дико понравился, но, но ресторан да, 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 даже в этом отношении все равно особенный. Там как-то так все с любовью порезано,
2: разложено. То есть ты ты ну, Я считаю, что я гурман, конечно, и я считаю, что вообще вся жизнь всегда в любом месте строится вокруг кухни. И, собственно, у каждого человека в доме тоже редко принимают гостей в кабинете, а, как правило, это все равно либо кухня, либо столовая, если у кого-то есть. Но это все равно вокруг еды, вокруг трапезы, потому что это и есть главный момент социализации. Хотя бы чай да, или кофе ты все равно пьешь, потому что это, это людей сближает. И вот потребление еды или распивание напитков – это та вещь, которая позволяет разговору клеиться. Это важно. Все застолья, все долгие часовые беседы происходят во время еды, а не просто так в конференц-зале. По-настоящему, да. Трапеза, конечно. Да. конечно. Это в нашей культуре это очень развито Вот, поэтому с этой точки зрения еда, конечно, очень нужна. И, и вообще, даже если ты не ешь, если ты уже наелся, все равно звуки... Стучание ножей по тарелкам, звуки это разливания хорошее, кофе, да? да, да, да. брыление вот это вот, да, вот шум-кафе, да, вот это вот, это, вот это вот все равно этот фон, который создает ощущение, что вокруг и Ну, не жизни. звук э -э, машин для капучино, конечно, а вот, да. И то, звук тоже. Нет, слишком какой-то форсаж. Если он. Ну, у нас сейчас здесь нам не шумят, да. поэтому нет. Вообще это тоже помогает. Mm
1: -hmm.
2: И даже вот холодильничка включается все равно хорошо. Чувствую, что? что цикл жизненно идет. Угу. Нет, у, меня, он, у меня он
1: включается, у меня, у меня, у меня псих накрывает. Я, я, думаю, блин, вообще, потому что, потому что устаю. Видимо, у тебя совершенно другая граница э, вот этого шума городского. А у тебя дача есть? Вот что я, кстати, ой, хорошо, что я вспомнил, я вчера
2: пока, хотел. Пока нет. Нет, вот этот вопрос. Ну, Детская дача. Потому что. Но про шумы интересная тема. Есть специальный сайт где ты можешь включить себе, Я иногда на работе, когда вот особенно в карантине никого да. не было. Как я себя унижал, включаю, включаю шум кафе. то хорошие шумы, да? Шум кафе, например. Вот как раз вот эти постукивания ложечки о Просто чтобы там какой-то разговор на фоне каких-то людей. Зачем ты это делаешь? Потому что мне нужен шум вокруг. Я не могу сидеть в тишине. Угу. А мне наоборот. Я, я себя плохо чувствую. А
1: я, у меня ровно наоборот. То есть я, я вот когда оказываюсь... Э, я даже там говорят, природа, воздух хорошие листики, лес, э, ну и, соответственно, хороший сон. Э, я для себя, наверное, дело не только в каких-то там экологических качествах воздуха, я просто для меня вот то, что когда уходит вот этот шум, присутствующий в городе всегда априори.
2: Ну вот есть два типа людей. У меня родной брат, например, у него специальные наушники с шумоподавлением, которые не просто тишина, а там супертишина. Вот он их надевает, чтобы вообще отключиться, Полностью. И тогда он в тишине своего сознания уже вот программирует. А мне наоборот. Я не могу сидеть в тишине. Даже просто вот окно открыть, чтобы машины были слышны, мне у меня уже хорошо.
1: Да. Прекрасное такое качество экстравертности,
2: открытости. И поэтому и... я терпеть не могу 1 января, потому что все шумы исчезают. Круто, да, точно. Мне физически больно. Удивительное время, да. У меня что люди куда-то исчезли, как конец цивилизации. Мне надо, чтобы была движуха.
1: Точно, да.
2: Правда, так и
1: есть. Давай про, про искусство поговорим. Расскажи, ты вообще вот, вот, вот в такие игры, как эстетика, играешь. Ну, если, я... если сейчас все-таки отделить. Понятно, что на самом деле дизайн – это то же самое искусство. Это всем уже понятно. Так же, как и рестораны – это искусство. Без Я сейчас говорю без шуток, Какая без иронии. Но вот все-таки оставим вот эту классическую, станем одними из последних людей – на земле, которые еще считают, что вот опера, театр, кино это некие специальные такие штуки.
2: У меня нет никакого благоговения перед ними. Я не считаю, что это какая-то священная с придыханием mm -hmm. история. Я считаю, что это все в каком-то смысле даже утилитарное искусство, потому что они существуют для получения удовольствия, для радости, для души. А для меня это то же самое, как и дизайн. Это вещь, которая нужна, она должна быть коммерчески востребована. Потому что если она коммерчески не востребована, значит, ты тогда, наверное, занимаешься чем-то не тем, если это никому не надо. Лучшая вещь на свете – это та вещь, которая настолько нужна людям, что они за нее еще и заплатят. То есть они поделятся своим ресурсом, они потратили силы, получили эквивалент этих сил в виде денег, а эти деньги потратили на то, что они хотят себе получить. То есть это безошибочный выбор. Если угу. человек платит за то, что делаешь, значит, это точно надо. Кому-то. Я привык и много лет вот только что отпраздновал 25-летие своей студии. Довольно долго по нашим российским меркам. Тем более дизайн. Это область, которая 25 лет назад все крутили пальцем у виска. Родители, все предки сказали, что ты сошел с ума, что ты что будешь сейчас рисовать этикетку для колбасы. Это нижайшее было днище. Это был позор семьи, потому что вот вместо получения высшего образования филологического я начал заниматься какой-то хренью. Но это точно неблагородное дело. Меня никто не поддерживал в этом. Потому что... Ну, куда ниже падать. Да? Ценники в магазине рисовать. Ну, то есть, вот так оценивалось да, то, что да, я тогда делал. Да. А я как раз считаю, что это отличное направление. Я выбрал область, которая была максимально далека от всех вообще моих родственников, какие только были, чтобы никто не мог сказать, что он имеет к этому отношение. Mm -hmm. Потому что они еще не просто не имели к этому отношения, они мне еще накидали с собой в дорогу mm -hmm. вот этих вот оценок, что типа иди-иди туда, там скоро вернешься, будешь нормальным человеком. И в России не было тогда дизайна, не было рынка дизайнерского, не было спроса. Я все это фактически сам создавал, сам изобретал. Мне повезло, что в этот момент довольно скоро появился интернет, хотя я начал заниматься еще до интернета. Дизайном я верстал книжки, всем старым советским мастодонтам книжным помогал, сверсткой. Я был тоже связан с театром, потому что, скажем, управляющей студией, Денис, мой коллега, он был главным администратором в театре Табакова в 96 году. И первый телефон, который был на моем сайте указан в качестве телефона студии, был телефон как раз театра Табакова, и Денис, он брал трубку и говорил, алло, и по голосу должен был понять, по контексту, вы ему звонят, Для Театр это купить, звонят, <laughs> или, <в студию">. или <смех> про дизайн. <смех> да, и это вот еще, то есть еще тогда он не переехал в офис, он еще продолжал ага. там работать, то есть ага. мы только-только начали и так вот договорились. И он через год уже переехал в студию и попрощался с театром, хотя у него была супер должность и супер возможности, еще. сидел там на чистых прудах. И переехал в никуда, в одну комнату со мной, каким-то начинающим вообще дизайнером, без каких-либо... Регалии без ничего, еще не было понятно, почему У тебя все. было
1: очень много, я вот сейчас прям вспоминаю это. Очень много книг у тебя было. Угу. Книги везде лежали и какие-то
2: вот... Но интернета не было, получается, был. да. Не, ну, 96-й, ну, это, это уже как-то так. Был, был. Плохой, медленный, но был. В 96-м году мы сделали сайт Театр.ру, который до сих пор работает. И этот сайт... Этого с Гошей сделали. Да? С Гошей сделали. Собственно, Гоша меня тогда познакомил с Денисом, и вот эта театрал... театральная тусовка вся, она в моей жизни... Всегда присутствовала. Угу. И мы делали сайты бесплатно всем московским и всем русским театрам, кто к нам приходил, мы всем делали бесплатно сайты. У нас такая была миссия. Вот 24 года мы этот сайт, 23 года поддерживаем и делаем. Так что с театром мы связаны. А, ну да, ну
1: как-то ты все равно ты рассказал про какие-то прекрасные, но все равно события в жизни, а вот, а вот сам театр все-таки эстетика, исполнительные искусства, музыка, кино, для тебя что значит?
2: Что в твоей жизни вот эти вещи? это Я все равно считаю их утилитарными видами искусства, потому что они должны... Как дизайн. Как дизайн, как литература, которая написана для того, чтобы она читалась, для того, чтобы она может пробуждать мысли, воспитывать, менять твое отношение или переформатировать тебя, но все равно она в основе своей должна быть, ну это должен быть легкий рассказ, который легкий в том смысле, что ты сможешь это преодолеть, и ты, тебе это интересно. То же самое с кино, когда кино не для всех, так называемое, это значит, что оно настолько никому не нужно, что кто-то извращенец какой-то для себя снял, и хоть пытается мне в голову засунуть. А, а то, я не хочу существовать,
1: а то, что люди разные, то, что существует иерархия какая-то. И то, что должно быть искусство для элиты, в том числе интеллектуальное.
2: Я в это не верю. Не верю. Нет. Это, это реально пыль в глаза, затуманивание, просто заговаривание зубов и обман шарлатанов, которые хотят, они таким образом, напустив туману, повесив какие-то треугольники на стены и сказав, что вход не для всех, они пытаются набить себе цену. Я не покупаю это. Ну, когда, когда, когда мы говорим про контемпорарий
1: арт, да, в... Вообще очень, я, я очень не люблю все очень часто эта картина, а вот когда мы все говорим прям,
2: меня душит прям нет да. спасибо. А нет.
1: если это все-таки там греческий театр или если это Хайдегер, это же все-таки не 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 или это тоже такое, такой его, да? да не могу. Тоже да Малевич там Кандинский.
2: Нет там конечно есть они кстати не такие уж и, и душниловы как некоторые другие. С этим, с этим попроще. Вот у меня там, не знаю, какой-нибудь, если брать, не знаю, Тарковского, да, вот mm -hmm. там Андрей Рублев отлично, хорошее кино сюжетом, зрелищное, классное mm -hmm. вообще все, а там какое-нибудь зеркало или сталкер, ну, просто не могу, просто выключить, на, на перемотке 16 x посмотреть или вообще не смотреть, то есть, ну, никак, у меня нет столько времени, нет столько сил, я не готов, у меня ощущение, что реально меня морально насилуют, что меня заставляя эту тягомотину переживать. Как, бы, чтобы я, как будто я что-то там такое почувствовал. Духовное, что-то? Духовное, конечно. А иначе, если я не, не конечно, понял, мы я безудушные. иди отсюда, мальчик, потом поймешь. Вот это вот я не покупаю. Хрень США. А я покупаюсь. А я нет, я не верю. Должно быть весело и бодрым. И монтаж динамичный должен быть. Понятно. А... Вот я вчера посмотрел фильм Ундина немецкий. Чуть не сдох, а скуки. Можно было снять на 30 секунд ролик, и все было бы понятно. Просто вот. я считаю, что занудство – это не духовность. Это вот подмена понятий. Спасибо тебе огромное за то, что ты э,
1: был первым гостем передачи
2: Пожалуйста. Э, «Русская, «Русская правда». Спасибо.
0: Спасибо. «Русская правда». Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Московского художественного театра имени Горького.